0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《中国青年报》。
1: 由六月初的毕节儿童悲剧所引发的关于留守儿童的讨论早已经平息。这个暑假，孩子们依然在没有父母陪伴的乡村过自己的生活。对于外界来说，我们该怎么帮助这些孩子？物质帮助可以弥补孩子们内心所受到的伤害吗？今天的报刊选读将通过作家冠军在一处并不贫穷的乡村三个多月的观察，和您一起讨论。硬核下的留守心声
0: 。去年底，作家关军来到了甘肃省东南部某乡村的一所九年制学校，进行了一百天的进入式观察和访谈。在这次深入接触之前，和很多人一样，关军对于留守儿童这个群体一无所知。这次观察是上学路上公益机构的发起人刘星宇所提议的，公益机构上学路上一直关切。乡村留守儿童的问题，在开展过一些公益活动之后，刘星宇意识到一个致命的问题：对于这个超过六千万的庞大群体，社会各界的援助更多是建立在想象之上的，并不了解孩子们最真实的内心需求
1: 。留守儿童他们的真正的需求是什么样子？怎么样能够帮真正帮到他们？这个问题可能就不是每个人都很清晰了
0: 。他的想法是通过纪实文学的手段，为那些热切的援助之情找对方向。最初，刘星宇和关军说起这个计划的时候，关军没有丝毫的犹豫，他还把之前所说的一个月的时间增加到了至少三个月，这里面还跨过了二零一五年的春节。作为一名作家，关军的内心很反感“留守儿童”一词，觉得这个词带有一种他者视角的怜悯，刻意营造着落寞悲情的气息。但是此刻，人们也没有更好的词汇来准确的描绘这个群体。为了观察样本更加具有普遍意义，关军选择了打工比例接近全国平均值、经济不发达但也不特别贫穷的甘肃省东南部某乡村。为了保护孩子们的隐私，在今天的节目里，我们暂且把这个乡叫做东胜乡。二零一四年的十二月二十二号一大早，关军走进了东胜学校。这所学校的硬件设施超出了人们一般的想象，操场。有标准足球场那么大，同时设立了健身和游戏设施。校园中还有微型花园，石桌石凳隐于竹林假山之间。在这所学校里，注册学生共有三百六十二人，其中一百六十六人标注为留守状态，占总数的百分之四十六。东胜学校校长室的隔壁是一间第二课堂，它是学生们的借阅室和娱乐室。关金岛的第一天。第一阵课间铃声很快响起，离第二课堂最近的六年级学生瞬间就涌进来十多个，他们就围在官军的四周，并且和官军保持着他们认为的安全距离。一个梳着短发、刘海整齐、穿着毛线马甲的女生首先打破沉默：“您是作家，你写过什么书啊？可不可以给我签个名儿？”得到签名的肯定答复，轰的一下，那些学生又跑出跑进，他们争抢着把笔和本子递到冠军的眼前。最先说话的女生叫陆子嫣，她是校长的女儿，刚从县城附近的学校转到这儿。第二次课间休息，陆子嫣提出了更大胆的问题：“我我可以叫你关大哥吗？”按照关军的预想，六年级是比较理想的重点接触对象。他们思维表达能力相对成熟，对于外部世界的热情依然旺盛。与陆子嫣熟悉之后，他更加确信先前的判断，于是把这个班列为重点观察。关军打开学生花名册，上面有年龄、住址等信息，也包括最值得关注的留守与否。他想尽快记下六年级每个学生的名字，尤其是那些缺席了索要签名的喧闹场面的孩子。在六年级，居玉兰是少数几个喜欢单独活动的学生之一。每逢课余，她总是东瞧西瞧，注意力难以在一件事物上停留三分钟。不过，关军很快发现，居玉兰比别的学生更有意的在暗中观察自己。这个扎着马尾辫的女生个子不高，脸蛋圆圆的，总是咧着嘴，一副笑嘻嘻的样子，但是面部肌肉并没有处于愉悦的状态。二零一五年元旦当天，关军又遇到了居玉兰。他摆弄着一辆单车，一会儿骑着兜一圈，一会儿又推着慢悠悠的走几步。关军问他、哎：“放假三天了，怎么没回家呀？”“不想回，回去没意思。”居玉兰的居住地属于东胜最偏远的几个村子之一，步行需要五六个小时。他不肯回家是心情不好。此前一天上午，他打电话催促在西安打工的妈妈，让他赶紧回来。妈妈说还有一笔工钱没结，现在回不去。鞠玉兰不肯罢休，说自己要去西安。妈妈当然不会答应这个负气的要求。他在电话里和妈妈吵了起来。关军问他，很想让妈妈回来？嗯，算是吧。吵架的时候多吗？和妈妈关系怎么样？嗯，不好。在公园的长凳上，小姑娘收起笑嘻嘻的神情，和关军进行了第一次交流。十多分钟里，金玉兰只问了关军一个问题：“老师，你上学的时候有朋友吗？”关军点点头，顺着朋友的话题聊下去。金玉兰不认为自己有朋友：“我有时脾气不好，现在尽量做到，心情不好的时候只和自己较劲儿。”关军突然想起了。前一晚学校灯谜晚会的一幕，居玉兰非常想得到一等奖的奖品，一只瓷娃娃。在失去机会以后，她在兑奖处不依不饶地向老师讨要，时而笑嘻嘻的捣乱，时而嘴巴撅得老高。关君心想，他是真的那么想要呢，还是和平时一样，只是以喧闹的方式引起自己在乎的人的注意呢？关君之前就听说居玉兰的身世比较特殊，但是。当他接着和小姑娘想聊聊为什么不太开心的时候，居玉兰却决定结束这次谈话。我的很多事情您不要问我，问老师吧，我自己没法说
1: 。分离是这些留守孩子的生活中不断要面对的痛。由于这采访了一百多天，正好横跨春节，关军想亲历一下这个过程。年初五十多天的寒假，他借住在一户学生家庭里。不过，那些亲人重逢的场面和他的想象并不太符合。报刊选读继续播出，《硬壳下的留守心声》
0: 。听说官军要到学生家庭借住，许多孩子发出了到我家去耍的邀请。其中异常热情的几位，就包括六年级男生何东辉。听说何东辉的爸爸刚刚打工回来，官军非常想利用周末跟他回家看看两个孩子。也就是何东辉和他读一年级的弟弟与归来的爸爸难得相见的状态。可是，虽然分开大半年，父子相见的一刻却没有什么亲热的表达。何爸爸是个四处奔波、跑过中国半数以上省份的男人，做过日薪十元的矿工，干过危险的爆破，在当地算得上资深打工者了。关军问他：“孩子，知道打工的辛苦吗？”哎，不和他们讲，讲了他们也不信啊。和何爸爸聊天的时候，关军几次用余光观察旁边的何东辉，他好像情绪不佳，一声不吭的玩着手机游戏。从那以后，他曾经的热情消失了，每次见面都很冷漠。关军无从判断，究竟是不愿意他和家长交流太多，还是反感关军对于打工的话题过于关心了。不过，何家坝之行最大的收获是官军找到了寒假的目标。何东辉的邻居当中，不仅有好几个东胜学校的学生，而且有三个女生还是他的同班同学。他们的爸爸都在外地打工，官军憧憬着赶上三个家庭团聚的时刻。放寒假后，官军搭车前往何家坝村，他有些兴奋。五十多天的假期呀、啊，他将和几个孩子耍在一起。没有讨厌的上课铃声，把它切成碎块儿。很可惜，用于憧憬的时间只有十几分钟。到了目的地，四个六年级的孩子都去了山上的祖辈家。学生何雪飞的爷爷打来电话，他和孩子们都邀请官军上山去耍。上山之后，何雪飞每天都要问一个问题：今天几号了？不是得了健忘症，而是他盼望两个人的归来。一个是表姐，一个是爸爸，他们归期已尽了。终于等到爸爸快回来的日子，何雪飞收好背包，做好了跟妈妈下山的准备。一天吃过午饭，何雪飞发现妈妈不见了，一定是下山不打算带自己了。小姑娘坐在床边，呆呆的盯着地面，不住的抹眼泪。与何雪飞的爷爷家相邻的那一户姓郭，由外公带着两个孙辈。一个是只有简单劳动能力、不会说话的智障者，还有一个是东胜学校九年级的学生，名叫郭龙义。郭龙义中等个子，身材单薄，十七岁的他看上去更显少年，脸上稚气未脱，连变声也没有完成。可是熟悉的伙伴却称呼他为老姜。老姜有着很强的动手能力，在山上他能用竹条和绳线制作捕鸟的装置。每隔一两天就有山雀落网，老姜的成熟是可以想象的。从他两岁开始，父母就外出打工了。寒假里的一天，老姜背着一个娃娃从山上下来，他大汗淋漓，兴致很高，把父母远远的甩在身后。那娃娃是老姜两岁的弟弟，属于他的团聚时刻到来了。在山上的家里，老姜和父母交流很少，但看不出明显的感情裂痕。有一天晚上，爸爸在山下帮忙盖房子，晚上饮酒过量，老姜打着手电下山去接，一路吃力的搀扶回来，哎呦，把我像个犯人一样押回来了。虽然爸爸这么描述，但是听得出语气里对儿子懂事的肯定。过年那几天，乡路繁忙，摩托车往来奔驰，后座上捆绑着各类礼品盒。成年人似乎有走不完的亲戚、赶不完的宴席，孩子们的衣着比平时光鲜，与父母的情感交流依然少得可怜。男生们在公路上玩单车、耍滑板，女生们在屋顶上跳皮筋，在河边玩过家家。他们的神态状况和家长外出的时候并没有什么不同
1: 。假期接近尾声，官军对继续观察失去了耐心。他下定决心要了解目标学生的心灵状况，就需要开学后采用更多的积极方式，像调查员一样工作。报刊选读继续播出，《硬核下的留守心声
0: 。开学之后，关军拟定了几个他看来的积极方案，除了和孩子们一起做游戏。他还委托几位语文老师给五六八年级布置一篇额外的作文，题目叫做《我更想要的那种家庭》。几天之后，作文陆续交了上来，那是一百多个孩子对于理想家庭的描绘。此前，包括金玉兰在内的好几个同学都对关军说不想写，这让关军意识到，题目设定虽然尽量委婉，但还是有他残酷的一面。关军告诉那几个孩子，可以不写。没关系，但是最终几个人都还是写了，一个单亲孩子写了名字，又把他给涂掉。其中一个孩子写道：“现实就是现实，世界没有如果，也不会有如果。我与其在这里幻想，不如来珍惜这与我想象中完全相反的世界。”还有一个孩子写道：“父母。”在我和弟弟童年的印象里很模糊，几乎看不清他们的面貌。我只希望，父母能多陪陪我和弟弟。他现在还很小，更需要父母的陪伴。就算经济不好，只要家人在身边，就会成为人间天堂。另一个叫李小凤的孩子写下了这样一段话：回忆起自己的童年，眼前爸妈的影子是比较少的。眼前是，一片辉煌。五年级时，爸妈在家里，我们离学校很远。每周放学回家，我爸都会在半路上来接我。这阵子我很快乐。可是，我的家庭就是这样，没有红，没有绿，眼前只有一片辉煌。一片辉煌，灰头土脸的灰。黄叶遍地的黄，这个词在季羡林回忆自己童年的文章里也可以找得到。不知是小姑娘的感同身受，还是偶然巧合，但正是这四个字，让一种复杂的处境和兴绪变得可视、可触摸、可感知。这是第一次，冠军听到了这些习惯逆来顺受的学生们的心声。他如同来自地壳深处，在庸常生活里被埋压、被隐藏、被忽视。那些作文里，大约三分之一的学生都提出希望家长多留在家里陪自己；还有四名八年级的学生提出家长不要只满足物质需求，不要娇惯子女。超过一半的学生更渴望和睦的家庭，不希望生活在家人争吵打架的阴影之中
1: 。这些孩子对离别是敏感的，在官军离开东胜乡的前二十天，他们就开始为离别做准备。送礼物、写离别赠言，这给了官军进一步了解这些孩子的机会。报刊选读继续播出，《硬核下的留守心声
0: 。提前二十天，六年级女生鞠玉兰就开始为告别忙碌起来。她几乎每天都送官军一件小礼物，有红豆、绘画、小纸条，还有一束芳香玫瑰。她拿出一个带密码锁的硬笔笔记本。让关军写一段赠言，越多越好。在教室里，关军刚提起笔，其他几个女生也都拿出了带密码锁的硬皮笔记本。关军正应接不暇的写着，巨兰凑了过来。关军随口说：“你还没跟我说说你的梦想呢。”随后，小姑娘用身体挡着，递给了关军半张钞票那么大的纸片，上面写的是：“你要是了解我，就不会祝我开心了。”随后一张又写了这样几个字：“我是单情，没有爸爸，失去了一切。”居玉兰的爷爷是乡村教师，爸爸是村里的文书，在那个极为偏远的山村都是难得的文化人。爸爸有时参与赌博，两年前他一下子输掉了三千多块，因为害怕父亲和妻子责怪，喝下了农药。关军见过居玉兰的爷爷，知道这个哀伤的故事，只是没想过居玉兰会亲口告诉自己。失去了一切这几个字堵在关军的心里，他忍不住想写点东西给小姑娘，后来干脆决定写给全体同学。这封名为《关大的故事》的公开信，贴到了教学楼的告示黑板上。在公开信里。关军第一次公开讲述了自己降生时的疾病与危险，婴幼时期的羸弱与挣扎，讲述自己在命运面前做了什么。然后他提到接触某些同学之后的感受。事实上，触动关军的不仅仅是居玉兰的那句话。在被问及梦想的时候，有好几个十二三岁的学生都告诉关军，他们已经没有梦想了，不敢再做梦了。信的最后是这样写的：不必强求你有多坚强。但是，不要被命运击倒。这生活是你的，你要对他负责，怎么可以放弃自己？那周，学校老师安排写作文，写我的第一次。金玉兰写了很长一篇，让关军提意见。他的题目是《第一次撕心裂肺的哭》，回忆了爸爸去世给他的打击。接近两年了。这个小姑娘才开始直视他的伤痛，关军愿意乐观的相信，某种心结在那个春天，悄悄的融化着。随着归期越来越近，关军开始尝试和孩子们对话，他设计的开场白是这样的：“今天请你来啊，希望得到你的帮助。关大呢，在东胜住了这么久，将来是要写一本书的。”现在外出打工的人那么多，我想知道对农村的影响，既包括物质生活的影响，也包括对你们这些孩子的影响。你的家长也在外打工吗？会有自己的体会，能否跟我说一说？一定会对我很有帮助的。开场白千篇一律，对面的学生反应各有不同，多数学生没有拒绝。有几个学生听完之后显得很为难，或是眼圈泛红，或是低下头去怯怯的问：“老师我，我可以不说吗？”这种时候，关军内心的慌乱也随之而来，通常不假思索的回答：“要是不想说，我完全理解，谢谢你，谢谢你。”通过九年级的所闻，关军找到几个表述能力很好的学生，其中一个叫做吴春梅。听完冠军的开场白，这个容貌清秀的女孩子沉默了片刻，轻声的讲起回家的路有多远，很羡慕别的家长骑车载着孩子，只是说了几句，吴春梅就哽咽了起来，大滴大滴的眼泪夺眶而出，她埋下头去，想努力掩饰，继而止住哭泣。眼泪在冠军和孩子们的对话当中很正常，可是却没有一次是来得这么突然的。吴春梅似乎无意放弃这次交流，她把一张纸巾撕成好几块，一下一下的擦拭着脸上的泪痕，然后拿着小纸片在手里揉搓。看得出，他在尽力平复情绪。接下来的五十分钟，他几次说到动情处，却不肯再让眼泪涌出来。他说：“妈妈肺上有问题，在兰州打工的时候，好像因为胆结石做过几次手术。”手术完了，继续和爸爸在工地上绑钢筋。爸爸似乎脑子有什么毛病，不敢骑摩托车，怕颠。这个小姑娘觉得自己必须要出成绩，不能让爸妈觉得他们吃的苦都白费了。在和关军对话的过程当中，吴春梅时常下意识的抠着桌角或者撕扯着纸片，那是在极力控制情绪。多数和关军谈话的孩子，都有类似的习惯。
1: 官军从不怀疑，每个人都有迅速让自己恢复常态的能力。在和孩子们对话的时间里，一只只贝壳以一定的角度张开，或大或小，但是很快他们就合拢上，像什么都不曾发生过。报刊选读继续播出，《硬壳下的留守心生
0: 》。渐渐的，那个让官军惴惴不安的问题冒了出来。自己的东胜之行以及最终的写作，对远离家人的学生意义何在？那些给孩子送去书包、玩具、衣服，甚至送饭的公益帮扶活动，又帮助到这些孩子们了吗？关军曾经问几个学生：“你们觉得外界的帮助是你们需要的吗？”孩子们也摇头回应：“那会有什么方法可以帮到你们？”孩子们回答：“帮不到。”这样悲观的判断无可厚非，他们最希望的是父母陪伴在自己的身边，而这一点显然是外界做不到的。而他们由此而来的行事逻辑，同样也可以理解。在他们看来，对于无力解决的苦恼，不去想它，似乎它就不存在。谈话过后，孩子们又回到了熟悉的氛围当中，依旧是波澜不惊的日子。这种平静甚至让关军怀疑，对话时的那种情境是否是真实的。如果说有什么变化，就是个别学生再见到他的时候会显得更加害羞。有几次，关军在校园里和吴春梅打招呼，小姑娘不做回应，眼神躲躲闪闪。他不免猜测，这个姑娘是不是不想和这个内心窥探者再有任何瓜葛？离开东胜的前一天。吴春梅和她最好的朋友马艳红出现在冠军的面前，有片刻的沉默，似乎他们是在积蓄表达的勇气。马艳红开口了：“关老师，你要走了，我们俩也没有什么值得送你的，就做了满天星，三百六十五颗。满天星装在马艳红的相服口袋里，她小心翼翼地掏出一把，冠军赶紧撑开上衣口袋接纳那些星星。”校服口袋很小，每掏出一把都不容易。有时，星星落在地上，吴春梅就俯身捡起。她在整个星星赠送仪式上，没有说一句话。能不能别走？关军曾经无数次面对这样的问题，无论相熟还是陌生的学生，都会流露挽留之情。不过在那个时候，离别不止发生在他们之间，很多家长又再次离开乡土。打工去了，不少孩子是在分别当天才知道，或者他们直接面对的就是父母的不告而别。关军很想问问孩子们对于家人不辞而别的感受，却没法问出口。离开东胜乡之后，陆续有好多同学在 QQ 上和关军联系，在晚上，或者是周末，他们几乎每周都要问一句“在吗”或者“在干嘛”。像是完成了最重要的任务，之后，官军想把聊天展开，很多时候，会在呵呵面前戛然而止。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，硬壳下的留守心声，我是宋雨，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《中国青年报》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》。拼音全拼，下次节目时间，再见
1: 。我们站着，扶着自己的门窗，门很低，但太阳是明。